0: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
1: V dnešních příbězích, jimiž vás provází Adam Drda, se vracíme ke vzpomínkám filozofky, novinářky, političky a spisovatelky Dani Horákové. Říká, že má dva oddělené životy, český a německý, které se jen místy prolínají. V tom Českém vystudovala by filozofii, byla mimo jiné dizidentka, signatářka Charty 77 a oběť intenzivního zájmu státní bezpečnosti, která úspěšně usilovala o to, aby se Daňa Horáková vystěhovala na západ. V německém životě byla dlouhá léta kulturní redaktorkou Deníku Bild a dalších velkých listů a v letech 2002 až 4 působila jako kultursenatorin neboli ministrině kultury hamburské zemské vlády. Čeští čtenáři znají Daňu Horákovou také díky knize, která vyšla v roce 2020 v nakladatelství Torst pod titulem O Pavlovi a pojednává především o autorčině složitém vztahu s někdejším manželem, filmovým režisérem a spisovatelem Pavlem Juráčkem. Ještě je třeba připomenout to podstatné z předchozí části příběhů, kterou najdete spolu s mnoha archivními fotografiemi na internetových stránkách Českého rozhlasu+. Dáňa Horáková se narodila v březnu 1947 v Sasku v Grinbachu. Její otec Karel Horák byl Čech, totálně nasazený v říši. Maminka Věra Rebeka Ruzená Rezel byla Němka z komunistické antifašistické rodiny. Manželé Horákovi se roku 1949 přestěhovali s dcerou Daňou do Československa, kde se pak narodila její mladší sestra Lenka. Dáňa Horáková vystudovala v Praze filozofii, vedl Milan Machovec, s nímž se zpřátelila. Do podzimu 1969 byla na ročním stipendiu ve Spojených státech po návratu pracovala mimo jiné jako odborná asistentka filozofie na ČVUT v Praze a jako redaktorka angloamerické beletrie v nakladatelství Naše vojsko, odkud ji vyhodili z politických důvodů. Ve svém bytě v Pařížské ulici pořádala bytové semináře. Spolu s Václavem Havlem, když říká Vašek myslí tím jeho, vydávala až do svého odchodu na západ samizdatovou edici expedice. Měla na starosti celou praktickou stránku věci. Komunistická tajná policie se o Daňu Horákovou zajímala při nejmenším od roku 1973. Vedla na ní spis označený krycím jménem Psárka. Po podpisu charty byla sledována, opakovaně vyslýchána, držena v celách předběžného zadržení.
2: Já si myslím, že to ještě byl snesitel. Já vím, že chlapi že zmlátili Landovskýho, zmlátilost, tak to ne, tak osobnou nikdy nebylo. Mě nikdy přímo nezmátili, akorát jednou hmm. trošičku na tom plese železničáru, to mě prostě narazili v obratli. Ale to nejhorší, protože mě vyhrožovali, že začnou prezokovat také moji sestru, moje rodiče a, a jednu kamarádku. Jo? Já jsem jeden ten pokoj v Parížsku pronajímala, abych měla nadšení, že to byly tři pokoje, jeden byl pro ne. A ta paní, co umtěl, tenkrát holka, co mě bydlela, měla malinký miminko a oni ji um, odvezli na výslech. A když jsem byla pak já ve vazbě, tak mi říkali, jako, že už nemůže kojit. Tak to, to byly věci, které šly, ty byly tvrdé, to šlo pod kůže. Samozřejmě, že tam byl taky ten faktor, že hlavně máma, táta to prostě byla tak jako sportovně. Máma u mě měla strach, že jo, hmm. prostě. A já vím, že jedno, pozor, bývalá komunistka, že jo, já jsem jí poprvé v životě viděla pak, když už za Stalin. A jednou prostě když jsem zase byla někde ve vazbě a oni z, z, zapečetili pačíškou. Takovou prostě ten, teda ten můj pokoj, ten můj byt ten takovou nějakou páskou a vím, že mi pak máma vyprávěla, že to samozřejmě odtrhla a rozcupovala, že teda to, že nepřipustila. Já si taky myslím, že to bylo, že prostě, že všichni artisty, kteří měli rodinu a děti, byli o něco statečnější než ty takové ty singlové, prostě bezdětní, protože tam prostě zvážovat, co se stane s mým dětem, když jim neudělám to, když jim nepodlehnu, když neudělám, nepřistoupím na nějaký ten kompromis. To si myslím, že teda to je tvrdý, jo?
1: Jelikož Daňa Horáková uměla jazyky, patřila na počátku takzvané normalizace k lidem, kteří udržovali styky s diplomaty a novináři ze západu, tedy z kapitalistické ciziny.
2: Ono došlo k situaci, která třeba vedla k tomu, že i v chartě samotný nikdo vlastně nevěděl, kromě Vaška co dělám. Já si to nevymýšlím, ale je to fakt, který je dokonce je zachycený v těch myšlostkách. Prostě já jsem měla kontakty s zahraničními korespondenty, s zahraničními novináři z takzvaných kapitalistických zemí. Jo, protože jsem uměla jazyky. Já jsem třeba měla kontakt s kulturním ataše na americký ambasadě. Já jsem znala dopisovatelé Reutera, Agence France, Press, ARD, všecko možný. Jo. A tohle byla strašně důležitá záležitost. Předávat určitý dokumenty, informace na západ. A my jsme s Vaškem byli dohodnutí, že o tomhle tom se nikdy nikdo nedobí. Já jsem třeba chartu neporepsala v té v první várce, právě protože bylo důležité, aby se dostala na západ. Já jsem byla jedna ze dvou nebo ze tří lidí, který prostě tyhle ty dokumenty dávali na západ. To jsem nedělala dělala já sama, protože to bylo moc riskantní, kdyby to byla jenom jedna osoba. Že? Ale prostě já jsem se scházala s těma novinářama, nebo hlavně té americké ataše, třeba chodili ke mně domů do Pařížský a hmm. ty dostávali ode mě ty dokumenty.
1: V roce 1974 poznala Daňa Horáková režiséra Pavla Juráčka. Natočil mimo jiné výrazný film Případ pro začínajícího kata, po sovětské okupaci patřil k zakázaným umělcům, psal Deník, který o té době vydává zásadní svědectví a který vyšel samozřejmě až posmrtně. I Pavel Juráček podepsal Chartu 77. Na rozdíl od většiny dizidentů směl odjet z Československa na západ a vracet se domů. Byl na vás vyvíjený nátlak, abyste odešla? Ano. Jak to vypadalo? Nabídka při výslechu? Nebo...
2: Podívejte se, vždyť jste chytrá holka, umíte německy, byla jste v Americe, umíte anglicky. Tam by si všichni volízly prsty, kdybyste tam přijela. Jste doktorka filozofie, to byste se tam měla. Je, yeah, byste se tam měla.
1: Co rozhodlo o tom, že jste přistoupila na, to, na ten odchod?
2: No, protože se milovala Juráčka. Pavel byl tou dobou už prostě zakázaný filmovej režizér, nesměl točit, ale to souvisí ještě s okupací před Chartou všechno, dávno před Chartou. A jeho první žena s jeho dcerou z prvního manželství žili v Měchově. A Veronika abychom neříkali první, že na Vironika do Prahy často jezdila a furt Pavla přemlouvala, aby přijel do Mnichova, že by tam společně mohli něco dělat, takže hmm. tam bude mít obrovské šance pracovní, že je teda slavný žeze. No a po Chartě to bylo tak, že teda Estebáci začali dělat i tlak na Pavla, aby odjel a Pavla se prostě rozhodl, že odjede do toho Mnichova a odjel v listopadu v roce Charty. Že ta situace v Měchově dopadla úplně jinak, než si představovala, než to Veronika líčila, to je jiná věc. Mm. V tém případě já jsem zůstala a byla i nadále neuvěřitelně zamilovaná do nepřítomného vráčka. Pavel volal a psali jsme si a na mě ten tlak v tom 78. opravdu sloupal, a Pavel směl jezdit, se, on se směl vracet. Pavel se zase vrátil okamžitě po, asi po měsíci přijel na Vánoc 77 v 78. přijel v létě. A já jsem prostě chtěla s ním žít. Jako já to ne. Neum...
1: To je srozumitelné.
2: To bylo prostě pro mě to nejdůležitější bubec a také jsem si říkala, Herkot, utýká tě čas, ale hlavně jsem si říkala, on tě potřebuje. Já, když jsem ho poznala, tak on byl samozřejmě krásnej a slavnej, ale on byl hlavně bytostně nešťastný. On už prostě byl sám, on sám se byl, že de facto podepsal, že jo, on systematicky se věnoval jenom dvěma věcem. Sebezničení, seberestrukci a psaní toho denníku, o čemž já, jsme, nikdo nevěděli, my jsme nikdo nevěděli, že on píše deník. No a já jsem se prostě prosila, že ho zachráním před ním samotným, že mu prostě vrátím energii, až připuji do života, a že prostě budu jeho dobrá víla, no tak to byl jeden z životních projektů, ve kterých jsem totálně selhala, protože jsem ho nezachránila protože člověk nemůže zachránit někoho, kdo zachránit byt nechce. On nechtěl by zachráněný. No tak v každém případě se vrátil a potom v, v létě, měli docela krásný léto, takový chodil se na houby, no a on zase odjel a já jsem zase byla sama a zase na mě se jako, ten tlak furt vyšoval. A když přijel na Vánoce 78, s tím teda, že se během 14 dnů vrátí, tak se situace poněkud změnila a zostřila, neboť tenkrát se muselo vyždět takzvanou vězdní doložkou. V každém případě mu jeho, jeho estebák vzal výjezdní doložku, no a v průběhu ledna mu de facto mu oznámili, že mu tu výjezdní doložku nevrátí, dokud si mě nevezme, dokud mě nevyveze. A já jsem samozřejmě řekla, já nikam nepůjdu. Já prostě neopustím republiku. Já bych řekla takových převážně z politických důvodů, že jsem nechtěla zradit, nechtěla jsem prostě být srap, nechtěla jsem selhat, nechat se zlomit. Taky že jsem věděla, že moje matka, která žila v Česku, jo, byla neúplně šťastná jako cizinka tady v té zemi. Já jsem prostě věděla, že žijí v životě nehledě na to, já měla zkušenost z Ameriky. Jo, já jsem prostě byla rok v cizině a chtěla jsem domů. No ale. Pavel prostě mě přemlouvá a on, když chtěl přemlouvat, tak byl neuvěřitelně šarmatný, a Pavel byl naprosto neodolatelnej. Takže jsem pak jednoho krásného dne teda řekla, OK, svolila jsem, teda, teda se vezmem. Já si myslím, že jsem byla jediná nevěsta, který estebáci pomohli ke štěstí. <laughs> Najednou jsem si směla vzít toho prince, který se mi od malička zdálo, kterého jsem chtěla.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Daňu Horákovou chtěla tajná policie vyhnat za železnou oponu tak jako jiné charisty, kterých se chtěla zbavit a připravovala je o domov v rámci takzvané akce Asanace.
2: No, takže pak teda jsem dostala i jápas. V polovině Monara jsem řekla OK. Teď to Pavel zařídil nějaký ty papíry, svatba byla 22. února ve čtvrtek 79, ještě v pondělí jsme neměli ani jeden, ani tuhle svatebního světka a vaše, který by mě byl normálně, že svědčí, byl na hrádečku. Takže já jsem pak za, šla za vaculíkem a prosila jsem ho, jestli by mě šel do a on samozřejmě rád a já byla šťastná, že mám svatebního světka. Problém byl v tom, že jsem neměla šaty svatební, já jsem si vždycky představovala, že jsem budu vdávat. V bílých, tělových e, šatičkách, dlouhých a s květinovým věnečkem na hlavě a, a my jsme neměli ani svatelní prstinky, ty nám půjčil Martin Hofmeister. Zavolala jsem rodičům teda tátovi, jo, že se vdávám a on to nebral vážně, on si myslel, že žartuju. No tak, prostě jsme pak šli ten čtvrtek ve čtyřech na svatelních svědci. My, Oldaš a který to fotil, na staroměstskou radnici, čili kousek bude mě, no a byli jsme manželé roznesla se ho po Praze, že, že teda jsme se dali. A já jsem v ten den, v zoufastním absolutním, popadla svůj pas a vyhodila jsem ho z domu do lesa, do stráně. Já jsem ještě v den z svatby prostě strašně moc nechtěla nikam jezdit. Různí kamarádi, kteří třeba ke mně chodili na sel, i moje nejmilější kamarádka, s se kamarádem dodnes mi říkají, že jsem udělala pařížský večírek na rozloučenou já. To je pro mě jedna z takových těch záhad celoživotních. Já se na to absolutně nepamatuju. Já prostě já o tom nic nevím. Všichni mi říkají, že to bylo neuvěřitelné, že tam prostě proudili lidi a loučili se a že, že já jsem, prej, že prej všichni brečeli a já, že jsem se usmívala. A to prostě já se skutečně na to nepamatuju. Nevím, jak je to možné. Prostě asi člověk určitý situace vytěsní, aby je vůbec přežil. Že je prostě musí vytěsnit, aby to přežil. Myslím, nevím. Tak byl stanovený datum, že teda odjedeme 24. března, což bylo tři dny před mýma narozeninama. No a odjížděli jsme teda z těch hvozdů, kde Pavel měl dům, bílí e, žigulici, prostě stebácký, čekali, teda se skutečně s dvěma rodnickým policajtama čekali, jestli odjedeme. No, naložili jsme věci do auta a odjeli. Nesmíli samozřejmě, tenkrát jsem nesmíli tam žádný papíry, jsme sebou neměli, že já, nějaký diplom nebo tak vůbec nic. Já vím, že jsem celou, celou, celou cestu jsem držela takovou skleničku na šampu s takovou kulatou, ne tu vysokou, ale kulatou, mm. že jsem ji držela takhle v ruce a se bála, aby se mi rozbila.
1: Formálně to bylo jak? Měli jste povolení nějaký, nějaký dve ledubí nepřítomnosti? Nebo to bylo, že jste odjížděli jenom tak, na... My na... jsme
2: měli vězdní doložku na dva roky. My jsme celou tu dobu se chtěli vrátit oba dva. Já jsem se Němkou stala až v roce 90, jo? Čili já jsem celou tu dobu se zdráhla být Němkou.
1: Vzpomíná Daňa Horáková. Exulantech z komunistického Československa se říkává, že šly za hranice, tedy za železnou oponu, aby si ekonomicky polepšili. Často to tak nebylo. Začátky dani horákové v Německu byly těžké, zvláště proto, že nežádala o politický azyl. Jedinou její výhodou bylo vzdělání a znalost jazyka.
2: Já jsem nevěděla, z čeho tam budu žít. Nehradně na to, že Pavel mi velice moudře z jeho hlediska neprozvedl, že má obrovský dluhy. A že, t, a prostě, a že ten byteček, kterým bydlel, který je pronajmutej, že ten nájem byl obrovský, ten už jen ten nájem stál tenkrát 470 marek, což bylo neuvěřitelný. Hmm. Jo? No a my jsme věděli, každý, já jsem si tenkrát měla jako koupit divizi, že jo, v bance, to tenkrát bylo povolné, takže jsme věděli a já měla 24 marek. A, absolutně žádnou jako vyhlídku, až s jednou výjimkou Milan Machoved, prostě, který se snažil mě za každou cenu držet v Praze, chtěl zabránit tomu, aby ab mě Pavel vyvést. My prostě prostřednictvím svých konexí a tak zařídil jakési stipendium z Frankfurtu a já se, které jsem byslela na to, abych psala v Praze feminologii. To jsem se slovo, jsem se vymyslela a mělo to by prostě o marxistickém pojetí Práce žen, žen mm. jako takových, jo? Jak, jak Marx prostě vysvětlit, zůvodnit, de facto objevit, nebo neobjevit, ale zjistit jo? vztah marxistické teorie k ženám jako takovým. A na to já jsem dostala tenkrát 600 Marek ze so stipendium, ale to bylo jenom pro Prahu. Já jsem nevěděla, jestli se mi to podaří v tom Německu jim vysvětlit, že teďko najednou už jsem v Německu, jestli by mě to posílali dál. Čili to bylo, naše situace byla taková, že Pavel mě obrovský dluhy, neměl žádnou práci, já jsem neměla vůbec nic, já jsem měla 24 marek a, žád, a, a žádnou naději na povolení k práci, protože my jsme měli výzum o povolení k pobytu na dva roky něm, z německých strany, ale povolení k práci se nedostala.
1: To bylo zvlášť, jo. Když měl člověk povolení k pobytu, tak neměl automaticky povolení k práci.
2: Ne, ne, no, protože no. když nepožádal nepořádal, měl šanci, rozumíte, tady jsme nepořádali o hmm. Já jsem nikdy nebyla a proto taky jsem velice skoro alergická na to, když ji rozkri, že jsem emigrovala. Já jsem neemigrovala, hmm. jo? Já jsem prostě věla s výjezdní do Ložkou na dva roky a s výzum na dva roky, hmm. jo? Ale, no, takže jsme se pak ocitli teda v tom jednom poklí Sice jsme tu štorečných, stejně jako můj obyvák v Praze a tam jsme, žili, teda, tam jsme měli teda žít a bydlet a být ve dvou.
1: K různým potížím se v Německu přidala i jedna dosti nečekaná. V Čechách a brzy i za hranicemi se začalo šířit, že Daňa Horáková je spolupracovnicí státní bezpečnosti. Ze spisů tajné policie nic takového neplyne. Lze z nich naopak vyčíst, že Danu Horákovou sledovala tajná policie takřka na každém kroku a nasadila na ní řadu do našečů. Ze spisu také vyplývá, že lidé, kteří pomluvu šířili, jako například historik Karl Bartošek, se opírali o skutečnost, že Daňa Horáková se v Praze stýkala se západními cizinci a diplomaty. V roce 1980 vyšla v samizdatu kniha Ludvíka Vaculíka, která pomluvu tematizuje. Jedna věc, kterou nechci pominout, u vás potom se rozšířilo, že jste spolupracovali se státní bezpečností. Jak se tohle to stalo? Kdy to bylo a, a proč Vaculík, to bylo?
2: Vaculík psal, napsal český snář a e, to byl de facto jeho deník který si psal v roce 79, čili v roce naší svatby. A protože byl mým světkem, tak to samozřejmě zanesl do toho svého snového deníku z tohoto roku. A tam v té kapitole o té svatbě to všecko líčí, že jo, a taky popisuje moji maminku, jak ho nadchla, jaká je to dáma, jaká jsem ve světelní já prostě tvrdá džiňačka, prostě taková nějaká absolutně neženská osoba. A tam v, tom, v této kapitole on taky zmiňuje prostě, že naznačuje, že jsem, nebo lepší, pokud se nepletu, cituje paní Zdenu, která tlumočí název celé Prahy, takzvané celé Prahy, že jsem spolupracovněcem.
1: Pro přesnost v českém snáři je Daně Horáková zmiňovaná víckrát, ale to teď nechme stranou. Ludvík Vaculík netvrdí, že je udavačkou, z knihy plyne, že se to o ní říká. Například v tom smyslu vyznívá reakce Vaculíkovi přítelkyně Zdeny. Inkriminovaná pasáž je tahle.
3: Dneska jsem byl Daně Horákové za svědka. Svadba se konala na stroměstské radnici. Úředník byl komicky slavnostní. Věda však, koho oddává, vypustil řeči o socialismu a státní péči. Byl to kratší. Včera jsem pravil zdeně. Du za světka Horákové. Proč si nepozvala Václava? Správná otázka snad zní. Koho si bere, nemyslíš? Koho si bere, to tuším. Rudu přeci. To tedy ne. K. Nechtějí ho pustit zpátky do Německa, dokud prý se neožení se slečnou Horákovou. Vykládal jsem a zdálo se mi to v té chvíli blbší než předtím. Ona se tedy vdává na příkaz STB? Takové násilí bych si taky dala líbit jiné zavírají, vyhazují z práce, už šťastně provdají a pošlou do Německa. Není ti to divné? Nevím, proč by měla jen protruc Estébákům odmítat jediného chlapa, s kterým kdy chtěla opravdu být. A to by právě měla. To je jinak. Všichni se od ní odvracejí a ona to řeší útěkem. Tím se přiznává. K čemu se přiznává? Prosím tě, Slyšel jsi o tom dokumentu charty, který se nemohl dostat Estébákům do ruky jinak než od ní. Slyšel, ale nemám možnost si to ověřit. Ověřili si to jiní. Stejně důvěryhodní lidé jako ty. Takže to nejsou jenom nějaké řeči. Měla bys pamatovat na to, co se může všecko říkat o tobě. Jenže tam mají někteří lidé přímo důkazy. I to se jenom říká, že je mají. Řekl jsem jako definitivní poslední slovo.
1: Zmíněný Ruda je Rudolf Slánský, přítel Dani Horákové, která byla v prvních vydáních Českého snáře pojmenována Ela Horáková.
2: A z toho na toho vznikla pak ta celá afera kolem toho. Nehledě na to, že to podhoupí na to, aby se tomu uvěřilo v Praze, bylo dáno už předtím, když prostě Esteban, to jsem se dočetla ve svých složkách, kdy prostě major Říha, takzvaný major Říha, navrhl plán na to, jak šířit desinformace o tom, že jsem skutečný fízl. A bylo to tak úspěšné, že tomu řada lidí uvěřila. A že pak se mnou dokonce za mé nepřítomnosti udělali takzvaný fémový soud.
1: Tohle, prosím, vysvětlete, co, co to bylo?
2: Čestný soud, prostě že se pár chartistů sešlo a rozhodlo se jako mě veřejně uvnitř charty odsoudit za to, že jsem fízl.
1: Uvnitř charty znamená co? Že, ty, že se to může říkat? Jako s chartou, že to
2: prostě se to prostě mezi chartistama, začal řížit, dávejte si na ní bacha, jo, pana je fýzl. Dávejte si na ní bacha, zašlo ta tak daleko, že prostě jedna významná chartistka tvrdila, že jsem předala Estebákům jeden dokument, asi se tím pozorovným způsobem, že jsem tenhle ten dokument, který mi byl předán v bytě Rudislánskýho, Jo, ve druhém nebo třetím patře to už nevím, že abych mohla předat ten dokument, co viděla tahle ta chardiska, tak jsem skočila z balkonu, z toho Rudova bytu a utíkala ke sty balkonu a předala jim ten dokument. Takovýhle věci se na prostě o mě šířily, čili vašek se mě zase zastává a Ruda tomu absolutně nevěří. Ruda prostě ten věděl, co je, o co jde. A, a vašek zase nebyl tak rezolutní, že jo? prostě on byl takový spíš jako opatrný v tomhle ohledu. Takže na základě v té, do tohohle toho podhoubí. Jo? Když pak přišla ta kapitola, kterou pan Vaculík Ludvíček napsal ve své kněze, tak e, to byl jakoby důkaz jo? toho podezření.
1: Vzpomíná daňa Horáková.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Já ani tak neodsuzuju zpětně, to no tak odsuzuju, prostě mi ani tak zpětně nevadí to, že de facto napsal, že jsem Fízle. Mě spíš vadí, že zneužil mi svéby k tomu, aby měl téma na další kapitolu.
1: To je způsob, jak je napsali s no, no,
2: Já jsem prostě byla dost ráda, že mi dosvědčil. Řekla jsem si, jako tak on mi důvěřuje, že tak, On potom taky všude psal a tvrdil, že jsem pravdomluvná a že nikdy nelžila takovéhle věci. A že kdyby byl chtěl, tak by mi byl dostal jako ženskou. Míli se, nikdy by mě byl nedostal, ale to je jedno. V každém případě to byla, já nechci říct bomba, ale to bylo dost šílený, když se to rozneslo po mně je?
1: A jenom, jako věc mi na tom, ale připadá důležitá z toho, co jste teď řekla, čili ta fáma se šířila už předtím, než to Vaculík napsal. Vaculík to napsal tak, že se to vnímalo, jako že to taky je. Ano. Ale už to, už to běželo. Ano. Ta Zdena ano. mu to tam říká.
2: Ta, prostě ta fáma běžela už prostě, já nevím, asi tak roka půl předem, to už nedokážu přesně, ale já prostě vím, že a to teď můžu říct definitivně, že prostě už tím budu jmenovat, že jeden z těch lidí, který tu fámu skutečně šířil, jako, jako systematicky, jak byl Karel Bartoš, ten historik. No, já to tak ten prostě, ten e, skutečně to, ten tvrdil, že má důkazy a všechno možný nic neměl, protože to nebyla pravda, že mm. není to pravda. No.
1: To taky musí být dost hrozný, co člověk prožívá v tu chvíli, když se nemůže vůbec jak bránit. Šok. Vám se to doneslo? Nějak?
2: V tom mněchově, že prostě jednoho krásného prostě zvonil nepředržitě telefon a všichni různý Češi volali Pavlově, říkali, hele, máš Fizla opustí.
1: A to volali jako na základě čeho? Tedy, že, že najednou...
2: To řekl český snář, Že český snář byl žijící ve svobodné Evropě a přes ty redaktory svobodných Evropy se dostal do takových těch emigrantských kruhů a prostě oni ho všichni najednou začali šíleně letovat. Takže já jsem opak pak taky zašla litovat a nabídla jsem mu, že se rozvedem, abych ochránila.
1: A Juráček o vás měl nějakou pochybnost?
2: Ne, Pavel věděl, že to je blbost. Pavel třeba nevěděl o těch kontaktech s těma novinářima, o kterých jsem mluvila, jo, s takzvaným kapitalistickým novinářem. O to Pavel nevěděl, ale že dělám expedici to věděl, ale on teda, prostě ne, Pavel mi v tomto mohlo pověřit.
1: Co, co člověk v takové situaci dělá, jo, jak na to reaguje? Asi nejdřív má tendenci to někomu vysvětlovat, říká si, to musím vyvrátit, nebo anebo pak si řekne teda kašlu, na to už se tím nebudu zabývat.
2: Já vám už řekla, naznačila, že prostě já jsem se nikdy nepíděla po tom, kdo, jestli je u mě někdo fízl, jo, nebo mm. tak. A tak jsem také prostě v této té situaci prostě řekla, OK, je to, to, je to hrozný, ale já se tím, já to nebudu, nebudu na to reagovat jako ta nejlepší, nejlepší možnost reakce je prostě nechat to být, nereagovat. To znám z literatury, to jsem znala z filmu, to jsem znala prostě jakýkoliv pokus to vyvracet vede naopak k tomu, že se to ještě o tom dál mluví, diskutuje a, 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 že lidi, kteří prostě lhali a jsou usvědčený z ty lži, lžou ještě víc, protože jim je to trapný, že lhali předtím, je to prostě taková jako lavina, že? Hmm. která se pak nedá zastavit.
1: Pomluva o spolupráci Dani Horákové se státní bezpečností se tak říkajíc zavedla. Žila svým vlastním životem a po 20 letech se znovu objevila na veřejnosti. K tomu se ještě dostaneme. Režizér Pavel Juráček, manžel Dani Horákové, byl v Německu v depresích, nemohl pracovat.
2: On to neštěství s to bylo v něm, to bylo, by to, to doutnalo v něm, ať, ať byl kdekoliv. Jo, v tom Německu se to ještě umocnilo, protože za prvé se teda otknul v úplně jiných pracovních podmínkách, tam prostě tam film fungoval jinak než na Barandově. To byl prostě komerční filmografie. Tam musel, filmy museli vydělávat, nejen být krásný. A Pavel prostě byl spíš jako scenárista a režisé takových prostě kafkovsky laděných příběhů, který jsou pochopitelný a prostě komunikovatelný, de facto jenom v českém kontextu. Jo a on nikdy nepsal jinak, on psal de facto o sobě, prostě v tom duchu kafkovských absurdy, to je jedna věc. Druhá věc je, on neuměl německy, ačkoliv už tam byl přes půl druhého roku, uhum. a on odmítal se naučit německy, on prostě, on si neuměl objednat ani pivo v hospodě, svým způsobem, jo? když tam byl sám. A když jsem tam přijela já, tak samozřejmě, že to všechno teda přenechal mě, veškerý ty kontakty na venek. Čili to zdráhání se, se adaptovat v té nové země, to taky tyho eventuální kolegy strašně jako Z Zpočátku se na ten to vnímali jako jakousi takou rozmar, jako umělecký takový, jako, ale pak už to považovali za aroganci, čili taky, prostě když měli, jsme měli nějaký pak pracovní schůzky později, tak prostě on tam seděl a a musela se mu to překládat. Ale já si myslím, že tam byla taky ještě jedna další věc. Prostě byl to komplex problémů, proč se Pavel jako nevčlenil do té do, do demokratické situace nebo situace v ně, demokratickém Německu. Já si myslím, že on měl, což je přirozený, strašlivý strach zasahování. Hmm. Protože v tom ten první film, ten celovečerní, ten případ pro začíně Cio ten ho vykatapultoval e, mezinárodní scény, hmm. filmu. To byl hvězda, že jo. Hmm. A po takovéhle situaci napsal číslo dvě, jo, to, i když to jako, de facto byl třetí film, protože ale každý mladý muž to nepočítáme, Vše to je tíha, jo, to na vás prostě lpí a člověk pak pochybuje o každý větě, kterou píše, když jde o tam po úspěchu se znovu tedy jako objevit znovu, že Takže to byl obrovský komplex problémů, no a nehledně na to, že ten jeden pokoj a on prostě spal do oběda, že jo, a kouřel a já jsem braní ptáče a nekuřák, takže to bylo takový chojí, každodenně dost za zašmodrchaný.
1: Jak dlouho jste to vydrželi takhle společně?
2: Čtyři roky, v jednom pokoji.
1: A to znamená, vy jste to táhla vlastně za oba, co se obživy týká.
2: Výj třeba pak už ano. Jo. No. Já jsem prostě z, tý, z toho Frankfurtu, teda v tom z té nadace, přijali za mnou do Měchova, udělali jsem mnou takový pohoba, takovou jako zkoušku a požádali mě o nějakou aspoň kapitolu nebo expoze, co jsem udělala, takže oni mi pak asi po půl roce povolili to stipendium, mm -hmm. pak mi to do mě ale to, to stačilo tak akorát na tu change. To na ten jeden já... nájem,
1: jsem chtěl říct, právě.
2: No právě, no, 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 no. A já jsem pak velice brzo měla obrovský štěstí, protože naše domovnice tam, kde jsme byli, byla Češka. Strašně příjemná, byla hodná Češka. A ona viděla, jak prostě se tam plahočíme, tak mě nabídla, že bych prostě... Ona to udělala velice elegantně, prostě za těle let. Říkala, že potřebuje strašně pomoc, aby někdo pomohl mít schody v ty pasáři celý, v těch domech. A to mi nabídla, a že mě bude platit na čeno, takže já jsem pak uh, asi tak po třech měsících, tři a půl měsících zašla každý ráno od pěti schody do osmi.
1: Vy jste se ani tehdy nepohybovala moc mezi nějakýma českýma lidma v Německu, že
2: Já jsem to, to odmítala. Pavel byl, samozřejmě Pavlovy jediný kontakt v byli emigranti, jo? Hmm. protože s nimi mohl mluvit česky a on mě taky několika představil a tak, ale já jsem prostě, to nebyl můj svět, já jsem prostě s ním chodila na různé takové ty večerky, když jich nebylo moc, který jsem absolvovala, ale mě prostě... Iritovala ta atmosféra tam, jo? protože to byli emigranti už z roku 1968. Většina z nich, já to nechci moc generalizovat, ale většinou z nich prostě nadávala na, ty, na tu svou situaci. Jo? Místo toho, aby byli vděční za to, že jsou nějaké zemi, která je přijala, která jim umožnila nový star, která de facto pečovala, tak prostě v, tak jako nadávali na ty Němce, jaký jsou to byrokrati a tak dále, a tak dále. A, tak dále. a to mě bylo velice nepříjemné. Já jsem se s nima moc neztýkala, ne.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Nakonec se Pavel Juráček vrátil ze západního Německa do Československa. Dodržel podmínky výjezdní doložky. Daňa Horáková zůstala. Později byla v Praze odsouzena v nepřítomnosti za ilegální opuštění republiky.
2: On s tím furt že se vrátí. Yeah. Jo? A já jsem mm. pořád říkala, co blbneš, kam se to chceš vrátit? Do jakého situace, do jakého politického režimu, vaš, jak je zavřený. Lidi jsou slychaný, zavíran, Tam se chceš vrátit mm. do téhle tý despocie. Ale prostě on, pak už prostě i mně došlo, že když tam zůstane, tak, se, tak prostě, že se on se zblázní, nebo já se a nebo se zabijem, jo? Protože to dusno mezi náma někdy zhouslo tak, že se to zhouklo v agresivitu.
1: On se vrátil Pavel Juráček kdy je zpátky? 80, 80. Tři, jo. Protože já jsem čet nějaký, kdysi nějaký dokumenty po jeho návratu. On se vrátil řádně, že jo, on neměl žádný postih, on přijel tak, jak měl zpátky.
2: Řádně je slovo.
1: No, jako z hlediska těch úřadů, myslím, úředně řádně. Ale ještě teda k tomu návratu, to je zase věc, která je, jako dneska to, když se to vypráví, tak to jako by nic není, ale vrátit se ze západního Německa do Čech, v roce 1983 je nebývalá věc, že to lidi moc to nedělali. To,
2: ano, to, to je právě ta hruza, kterou jsem zleňovala, že já jsem úplně říkala, no. předtím, uvědom si, kam se vracíš. Jo? A zase na tebe tam budou čekat STBáci, jako budou stejně jako před, budou se, kteří, a budou na tebe možná ještě tvrdší než předtím, protože se vrátí ze západu, čili prostě veškerá všech, ta porozřeň, ta klasická porozřeň, ta kliše, že, že jsi jako na, na, navrbovaný agent, to se všechno na to zesvětí. On si nedělal žádný iluze. Hmm. Jenže teď já nevím, jestli bychom se do toho měli pouštět, protože to je strašně složitá psychologická situace. Hmm. Pavel, že jo, byl, měl jméno svýho času. Jo? No, to byl ten to, paní to, práček. Pokud byl v Praze a pokud za ním jezdili ty fýzlové nahvozy, tak furt ještě se o něj někdo zajímal. Furt ještě někomu překážel, furt ještě byl někdo. V Německu byl nula. V Německu nikdo nevěděl, kdo je počase, za začátku jo, ty kolegové. Prostě v Německu nikomu nepřekážel, nikoho nezajímal. Čili do jisté míry si myslím, že to rozhodnutí se vrátit bylo také podmíněný tím, že chtěl zase, aby se o něm aspoň trošku vědělo. Jednak, druhý V Německu už si po určitém čase neměl od koho půjčit. V tom Česku se furt ještě mohl najít někdo, kdo by ho držel nad vodou. Jo? Měl tam maminku ještě, jo? která ho celý život podporovala. Měl tam spoustu známých.
1: Když se Pavel Vráček klíčová postava teda asi vašeho života, když se vrátil zpátky, vy jste potom byli v kontaktu ještě,
2: nebo prostě. My jsme si, teda on telefonoval, psali jsme se. já jsem ho... To jistý mi ještě prostě podporovala delší dobu, pak jsem taky toho už nechala, ale prostě my jsme měli kontakt, ale už jsem ho nikdy neviděla.
1: Pavel Juráček zemřel v Praze v květnu 1989. Tady je třeba vzpomínky Dani Horákové, natočili jsme celkem šestihodinový rozhovor, bohužel trochu zestručnit. Když už musela zůstat v západním Německu, nechtěla tam žít jako emigrantka, chtěla se začlenit do německé společnosti. Výhoda byla, že uměla jazyk, měla německou matku, Němčina pro ní byla přirozená. Se štěstím a s malou pomocí přátel na počátku se stala stálou přispěvatelkou Deníku Bild.
2: Je to tak, že Bild Zeitung neměla žádnou kulturu. A pokud se, divadelní, nějaký, se divadlo o slavdovinách, tak protože tam byl nějaký slavný host, nebo něco takový, A, a šefredaktor Walter Ross, ten skutečně teda je jeden z mých teda osudových teda mužů, on se prostě rozhodl, že prostřednictvím mě v tom Bild München zavere kulturu. Já jsem... Zašla chodit do divadla psát divadelní kritiky a venisáře a koncerty a tak. A já jsem v tom prvním roce byla 180 v roce v divadle.
1: A to lépe, jako pro mě zajímavý já mám jako v podstatě bulvární noviny. Za...
2: Všichni to máme
1: zažití, za že jo. A jak vypadala kulturní rubrika? To, to se týkalo jenom toho mnichovského vydání, nebo to bylo pod...
2: Původně to bylo jenom v A to a. nebyla rubrika, to, se to už se pak jmenovalo po mě, to se jmenovalo danas jako jo. daně na kulturštěk, jo. kousek kultury. A dámas kulturštěk, což byl pak po letech, když se to pak stalo i nadregionální, jo? když jsem pak už byla v Hamburgu, tak to byl dost pojem. Jako prostě dámas kulturštěk, o to pak jako hodně lidí stály, aby se v tom ocitli. Pod jara 83 jsem psala pravidelně. Já jsem, jako jsem pravidelně, já jsem si vždycky udělala takový plán na městí dopředu, na který půjdu divadla, kam půjdu, to mě Walter odsouhlasil a vycházelo to pravidelně, třikrát, čtyřikrát týdně, jo? nemělo to pravidelné dny. Podstatný je to, že co chci, říct. já jsem si psala, co jsem chtěla a hmm. o čem se chtěla. Mně se ani jednou nestalo, ani jednou za celý ty leta že by mě někdo nějak cenzuroval, nebo že by mi Walter řekl, tohle to nejde, to se do bldu nehodí, ne. Já jsem skutečně měla, Němci tomu říkají nernfreiheit, jo, prostě svobodu jakéhosi dvorního blázna nebo šlaška, já nevím, já to nechci scházovat, ale mě ne jiný slovo, já jsem skutečně, skutečně měla neuvěřitelný pracovní podmínky.
1: Z kariérního pohledu Daně Horáková v Německu výrazně uspěla. Měla miliony čtenářů, kromě Bildu pracovala v listech BC a Bunde. V letech 2000 až 2001 byla zástupkyní šéfredaktora Vlt Amzonták. V roce 1989 sledovala, stejně jako všichni ostatní, jak se hroutí sovětská říše, ale do Československa se už natrvalo vrátit nechtěla.
2: Někdy začátkem roku 90, krátce po sametu. Jo? Jsem prostě měla příležitost nebo nabídku prostě se kulturní Mataše v Německu. Takže jsem se vydala do Prahy. Vím, že muselo to být nějak v lednu, ale to už nevím přesně, protože vím, že celou cestu sněžilo. Přijela jsem do Prahy, zaparkovala jsem na malostranském náměstí, tam se ještě dalo jezdit. brzu z auta, a najednou slyším nějaký hlas se štoty. Mě prostě po těch x letech tam byl nějaký člověk, který mě poznal, jenomže na mě padla hrůza, jo? Protože já jsem říkal, Herkoc, sotva jsem tady, tak už mě zase sledujou. To, bylo pa, to, to byla paranoja, ale takhle to na mě působilo, jo, v tu chvíli. A pak jsem vyšla nevodovkou na Lortářské náměstí, stojím před záminy, odevřím ty, ty velké těžké dveře a ten vráznej mi řekne, tak soudružko, u každého občanku. A mě došlo, že, že se de facto nic nezměnilo, nebo ještě dlouho nezmění, protože to podhoubí těch lidí, zůstane na, na strašně dlouho takhle stejný. Jo? Já jsem nebyla nikdy ve straně a nikde, a on mi tykal. Tykal mi vráznej a říkal mi, soudružko, po revoluci.
1: Pro spravedlnost to zase netrvalo tak dlouho. To, 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 ale máte, já vám rozumím, co máte na mysli, no.
2: Jo, protože já jsem si říkala, víte, já už jsem byla dost jako, já už jsem byla v to bylo, já už jsem prostě jezdila po světě, já jsem už měla prostě pevný místo. Jako, já jsem měla, hlavně jsem měla ten zážitek té svobody. Já jsem prostě skutečně mohla psát, co jsem chtěla a jak jsem chtěla. Až na teda korektory, který upravovali, když jsem dělala pravopisný chyby čas od času tenkrát. Ale tenhle ten zážitek, že prostě mám práci, která mě neuvěřitelně baví, která mě naplňuje. Jo, která mě de facto nahrazuje i jakýhosi životního partnera. Prostě za mě se stal vorkoholik. A to jsem najednou měla zaměnit za co? Za člověka, který mi říká so, za, za, prostě za soudrušku. Samozřejmě, že jsem sledovala všechno v televizi a tak, ale aby ve mně vznikla taková nějaká žhavá potřeba se vrátit, to ne.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Omluva o spolupráci Dani Horákové se státní bezpečností se vrátila víc než deset let po pádu komunismu. V době, kdy nastupovala do své první a jediné politické funkce. Jako hamburskou kultursenátorin si ji, co by zkušenou novinářku, vybrali místní politici s pomocí Hedantra V žádné straně nebyla.
2: Já jsem se v roce 2002 stala ministrní kultury v Německu, v Hamburgu. A jsem bezpartijní. Takže prostě... Senát, vlastně ty, ty ministři, kteří se rozhodli, že budu, že budu v té vládě spolupracovat, museli mě předložit a představit svým, svým frakcím v tom parlamentu. To byla koalice ze tří různých stran, protože mě ty lidi neznali dobře. Já jsem, Oni mi všichni znali z novin. Takže já jsem šla v pondělí, já vím, že prostě v pondělí jsem měla být představená těm parlamentářům, říkám to správně, Sklonilu to správně?
1: No, asi jo, ale já myslím, že parlamentáři jsou vyjednavači. Já myslím, že to ne, asi... Ne,
2: ne tak ne. Členom, členom parlamentu. No,
1: asi poslanců. Nebo, nebo... Poslanců, poslanců. No. poslanců.
2: Parlamentáři, se tady říká, poslanců. A, a kteří mě teda neznali, těm jsem měla být představená a prostě s tím, že jak se to dělá všude na vlastně světě, s tím, že oni prostě pro, musí hlasovat pro mě potom ve středu. Pondělí ráno vyšel v zíde, což je velice renumová, jsou velice renomované noviny, slavné noviny tady. Na straně číslo 3, na celé straně, článek o mně s tím, že jsem fízl. S tímhle tím článkem v ruce jsem šla odpoledne ve do radnice, abych byla představená teda těm poslancům. Já už jsem mezi tím teda věděla, protože ten člověk, který, z těch, z těch, který se o mě staral, mi to donesl, říká, co s tím budeme dělat. Takže já jsem okamžitě začala telefonovat do Prahy, jako aby nějak to dementovali. Tak, takže se pak i do toho zapojila DPA, do Čeprase agentura, Německá tisková agentura, A ty prostě získali stanovisko od Landiáka a od Paška, a ještě od někoho to třiňuji. Prostě, že nejsem, že to všechno nesmysl. Ale prostě představte si situace, že já jsem jako mám bez, mám se stát ministrní, stojím tváři v tvář, asi tak 60 poslancům, kteří mě mají volit a maj, oni mají všichni před sebou noviny, které stojí, že jsem fýzl. Tak mě nezbylo než říct, že to není pravda. A že prostě doufám, že do večera budu mít možnost předložit důkazy. No. Takže to takhle
1: tak v té době už se to doložit daložil nějakýma, nějakýma jako je, je, institučníma vyjádřeníma, nejen, nejen doporučením přátel, ale, ale i oficiálně. Ale no. jenom kdo to napsal, ten článek do toho Zidujče Zeitung? To?
2: to byl jeden novinář, který by proslověj tím, že, že je investigativní, já nevím, říká i česky. Ta no, prostě, říká, říká, říká. Že prostě, a ten měl fantastický jméno. No? To, byl, prostě, to byla jednička, pokud dával investigativní novinařinu, já jsem pak dlouho uvažovala, jestli mám žalovat nebo ne, protože jsem byla už veřejná osobnost, či jsem měla právo teda chránit svoj, svoji pověst, protože on udělal jednu řemeslnou chybu, a zcela základní řemeslnou chybu, on se nezeptal mě. On se ani nesnažil o tom mě kontaktovat a zeptat se, co je na tom. Prostě já jsem mu byla, on prostě tak stoprocentně uvěřil nějakým těm šílencům, kteří mě pořád ještě prostě po, i po sametu pomlouvali, jo? že v tom čichal takovou nějakou obrovskou senzaci Nehledě na to, že to, to, že to bylo v to, celém tom kontextu, to prostě spadalo právě jemu a řadě ostat, jiných novinářů do kontextu, protože v tom Hamburgu poprvé po válce se konstituovala jiná než socialistická, než červená vláda. Ta vláda, která já jsem pak patřila, byla křesťansko-demokratická, CDU. Hmm. Do, do, do té doby tam byla u moci SPD červený. Jo? Čili prostě oni najednou viděli v tom, že teda... Jsem tam se ocitla já Fízel a navíc jsem ještě od bylca, od Sprenger hmm. takovou příležitost jako nechat explodovat prostě takovou skoro až pouťovou teda, atrakci.
1: Já se na to ptám, protože je pozoruhodný, že v době, kdy se ta fáma šířila na tom přelomu 70. a 80. let, no tak jako samozřejmě. Ta situace byla taková, že bylo snadný šířit takový fámy z toho důvodu, že se nedalo ověřit nic, ale v roce 2002 už i když tady ještě nebyly otevřený archivy, tak se už ale dalo ověřit skoro všechno přes historiky. No, no jasně, přes, jasně, přes, přes, já jsem
2: říkám, prostě no. to, byla, to, byla, to byla prostě... Já ho nechci podezírat a prostě nechci mu říkat, že to byl zcela střílevé pokus mě zničit. Jo? Uškodit skrze mě teda ty nový koalici. V tom hamburku. Ale jako řemeslně to bylo teda opravdu velká chyba, no.
1: Dostalo se vám někde nějaké vomluvy od někoho za, tu, za tuhle? Tu věc? Ne. Nikdy.
2: Ne. Já ani vomluvu nečekala od někoho. Já jsem prostě, já se já nevím, já funguji tak, jako, tak jako divným způsobem, že šíleně dlouho dávám skoro všem lidem absolutní kredit, jo. Až se dostanu k určitému bodu, od kterého už není návratu. Tak pak prostě se tím přestanu zabývat, pokud to jde. Nejde to samozřejmě, ček má trojme, noční můry, hmm. prostě čas od času prostě ho přepane nějakej nával, slz a tak, ale já jsem se tím skutečně nezabývala. A Vatsulit byl natolik rafinovaný, že on, když by prostě potom po tu párkrát v Německu, tak vždycky mě požádal, jestli se se mnou může setkat, tak on byl třeba u mě v redakci. V Bildu, jo? A poslal mi k narozeninám, a mi poslal vždycky, no tak, vždycky dvakrát svoje nové knížky. Jo? A ještě byly zabaleny v takovém tom palicím papíře a s zavázaný takovým prostě hezky postavou s věnováním obrovským. V několika jiných situacích, které by šlo moc daleko, prostě... Všem jako, lidem tvrdili, že prostě si mě moc váží a prývo mě mluvil velice něžně. Jo? On se mi nikdy přímo výslovně nebo tak. aby řekla, já se ti promiň, že jsem to takhle tenkrát to neudělal nikdy, mm -hmm. ale také jako oklikama na mě chtěl začít být šíleně hodnej. No. Když nehodnej, tak blídnej.
1: Hamburskou ministriní kultury byla Daňa Horáková dva roky. Přispěla mimo jiné k výstavbě nové budovy tamní filharmonie. Potom se věnovala literatuře faktu. V Čechách, jak už jsme zmínili, jí vyšla kniha o Pavlovi a také próza, kterou napsala už v roce 1978 Den plný pitomců. Stále žije v Německu. A to je konec příběhu 20. století, které byly dvakrát za sebou věnovány vzpomínkám signatářky Charty 77, filozofky, novinářky, spisovatelky a političky Dani Horákové. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se pro tentokrát loučí Adam Trta.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2 CZ.